0: Irmãos, é um prazer muito grande falar com os irmãos nessa noite. Também os que não estão aqui, né? estão em casa. É um prazer estar ministrando essa palavra, que não é nossa, a palavra do Senhor. E para mim, vou tirar aqui o... Para mim é um privilégio muito grande estar de volta a essa igreja. Eu e minha esposa, agora com a nossa filha. E temos tido um carinho muito especial pelo pastor, a sua família. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos aqui para adorarmos a Deus e ouvir a sua palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Vai procurando aí, você vai achar o livro de Naum, ele não fugiu da Bíblia, aí está, você vai conseguir achar. É um versículo muito simples, mas que tem ensinamentos maravilhosos para nós. E eu quero trazer nessa noite, como tema, a bondade e o cuidado de Deus. A bondade e o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus. Se você achou ou pode ir procurando aí, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Amém? A palavra do Senhor. Através do profeta Naum. Naum é um dos profetas considerado menor, não nos seus feitos, não em sua profecia, mas sim ah, no sentido literário, pela pouca escritura, então é considerado um dos profetas menores. Mas Naum, em sua época, foi boca de Deus para trazer a Palavra do Senhor para aquele povo, o povo de Judá. E é possível que se eu citasse esse versículo sem citar onde estava escrito, talvez por ser tão bonito e falar da bondade, do cuidado de Deus você pudesse pensar que esse versículo está inserido no livro de Salmos ou de Provérbios. Porque é interessante você olhar para os três capítulos de Naum e observar que parece que esse versículo da bondade o cuidado de Deus, ele é totalmente fora do contexto. Parece que Naum dá um tempo na profecia que era muito pesada, para um povo que estava assolando o povo de Judá, os assírios, na cidade de Nínive. Naú então, traz uma palavra muito pesada, a palavra do Senhor, uma palavra de julgamento para um povo que, na verdade, há cem anos antes, haviam sido, então, pela profecia do profeta Jonas, o povo havia se arrependido. Esse povo de Nínive, cidade de Nínive, que é a capital da Síria, eles se converteram ao Senhor através da pregação, talvez uma pregação não muita que se queria pregar, porque Jonas não queria estar naquele lugar, mas pela, pela pregação da palavra, diz, a história e a palavra de Deus, de que esse povo se converteu ao Senhor. Passados cem anos, pelo domínio assírio, eles começam a voltar a ter violência em seus atos. Eles não se voltam mais para Deus, mas querem dominar e dominam o povo de Deus e começam a dominar toda a terra. Então Deus pela sua palavra e a justiça retributiva, aquela sensação, situação de é, semeadura, você vai semear e você vai colher, Deus, então, traz um juízo sobre a vida de Nínive, a cidade de Nínive e o povo assírio. Então, é interessante você ver os três capítulos e ver que esse versículo parece estar totalmente fora do contexto aí, mas no entanto, queridos, é preciso observar que o profeta, cujo nome significa consolo, consolo do Senhor, traz uma palavra com duplo propósito para aquele povo, o primeiro propósito era profetizar o julgamento da cidade de Nínive, mediante, como falei, a justiça retributiva. Aquilo que o povo estava fazendo de ruim, de maldade, Deus, então, iria requerer, iria dizimar esse povo, tirar esse povo. E você pode ver isso no versículo 14 do capítulo 1. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado da casa do teu Deus Exterminarei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, essa é a primeira, no caso, é a primeira, é, no caso, o profeta está profetizando, é a primeira profecia para o povo de Nínive, mas a segunda está no versículo 15. E é para apresentar um poderoso sentimento de consolo à nação de Judá, que seria liberta do domínio assírio. Deus traz uma profecia para Nínive, os assírios, mas Deus traz também um consolo para o povo de Judá. Versículo 15 diz: Eis sobre os montes, os pés do que traz boas novas que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tomará mais, tornará mais a passar por ti. Ele inteiramente ele é inteiramente exterminado. Então, por se por um lado, o profeta está sendo usado para trazer juízo sobre um povo que está oprimindo o povo de Deus, ele também está trazendo uma palavra de consolo de um Deus bom, de um Deus que cuida para o povo de Deus que estava ali. Nesse contexto, Deus então mostra ao mundo a universalidade do seu amor, da sua bondade e do cuidado. Deus está mostrando isso também. E aí você vai dizer, mas como Deus está mostrando se ele está dizimando um povo? Ele está dando uma retribuição a um povo que foi mal aos olhos do Senhor. A Síria, então, aqueles tiranos implacáveis, sanguinários, estavam sob o juízo de Deus na profecia do profeta Naum. Certo, então, queridos, que essa, nessa história podemos ver a ação poderosa de Deus. Eu quero, então, destacar, de forma resumida, claro, alguns aspectos aqui da bondade e do cuidado de Deus. Em primeiro lugar, a bondade e o cuidado de Deus é revelado. um vai dizer, Deus é. É bom. Em meio ao juízo, Deus traz então pela boca do profeta uma palavra de bondade para o povo de Deus. Ao julgar os assírios, Deus estava fazendo um bem naquela época. Foi a forma de Deus agir. Penalizar um povo para que o povo de Deus então pudesse ficar livre e conquistar. No Salmo 34, versículo 8, queridos, nós vemos, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem confiado no Senhor? Você tem vivido essa expectativa e essa gratidão de que Deus é bom? Você crê que Deus é bom? É claro que ele é bom e nós precisamos então provar, precisamos então estar e desenvolver também essa bondade que vem dele para cada um de nós. Bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus, algo que de certa maneira pode ser desenvolvido, desenvolvido pelo homem. Através do fruto do Espírito Santo, relatado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Afirmar que Deus é bom, é claro, é objetivo, mas nós precisamos refletir, irmãos, essa bondade entre nós. Mas, pastor, a Bíblia diz que não há um só justo, não há alguém que seja chamado de bom. Bom. Querido, nós precisamos desenvolver isso pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Está aí diante de nós a campanha dos agasalhos. Será que você não pode doar? Será que você não pode ser bom com essas pessoas para que não tenha frio? Então essa bondade que emana de Deus precisa chegar às nossas vidas para também ajudarmos outras pessoas. Veja comigo, irmãos, em Êxodo capítulo 33. Dá uma ida lá, em Êxodo capítulo 33. Versículo 18 e versículo 19. Êxodo 33, 18 e 19. Olha que coisa interessante. Moisés, ele requer de Deus ver a glória de Deus de uma forma magnífica. E veja a resposta. Primeiro, versículo 18. Então, ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. E veja, então, a resposta de Deus no versículo 19. Porém, ele disse, eu farei passar... Toda a minha bondade por diante de ti, e apregarei -o, o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de ti, de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Moisés, aqui lhe clama em ver a glória de Deus. Algo manifesto, algo tremendo. Moisés estava ávido em ver essa glória maravilhosa de Deus. Deus, então, ele responde para Moisés, a minha revelação será pela bondade e misericórdia que trarei a você e a todas as gerações. A revelação que Moisés queria ter de Deus maravilhosa, Deus vai dizer, olha, eu vou revelar para você, vou me revelar a você pela bondade, pela misericórdia diante de você e daqueles que te seguirão também. E para nós, amados, essa promessa ela chega através de Jesus Cristo, que é a manifestação da bondade, Pois ele é, Jesus, a expressão máxima de Deus, o amor de Deus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, da bondade que veio para nós, que caminhou conosco e que nos então deixou também o Espírito Santo para sermos bons também. Salmos 23, Versículo 6 diz, certamente, vamos repetir, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade do Senhor, bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão. Essa promessa dada a Moisés chega até nós, através de Jesus Cristo. E fica em nós, através do Espírito Santo. Em segundo lugar, a bondade e o cuidado de Deus revela que Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Dia da angústia é dia de sofrimento, dia do estreito. Na verdade, nenhum de nós desejamos a angústia, mas ela vem sobre nós, a dificuldade vem sobre nós. O profeta afirma que no dia difícil, Deus é o nosso castelo forte. No dia difícil, Deus está conosco, Deus é bom, Ele está conosco. Ele é fortaleza nesses dias difíceis. Jesus, na verdade, foi o grande exemplo também, quando Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele nos capacita para vencer também e podermos estar fortes numa fortaleza na presença do Senhor. Passamos de momentos difíceis, irmãos. E eu estou aqui exatamente pela misericórdia de Deus, pela bondade, pelo cuidado de Deus, em dezembro de 2019, havia feito alguns batismos, estava apresentando a igreja, entregando certificados a algumas pessoas, eu comecei a me sentir mal, fui para o gabinete, onde haveria então uma festa ali com algumas pessoas, um momento de recepção e em dado momento, conversando, comecei me senti muito mal, e eu tive uma parada cardíaca lá na igreja, levado praticamente como morto para o hospital. Tomei choque, tentaram ali de todas as maneiras, e eu consegui voltar à vida. Isso em dezembro de 2019, dia 30, dia 30 de dezembro de 2019. Voltava pouco, acho que um dia ou dois dias, foi 29 ou 30, para a virada do ano. Passado nove meses, em setembro de 2020, estava numa viagem para uh, um ministério chamado Mãe de Oração, lá perto de Piracicaba, num sítio onde houve ministração lá, minha mãe estava, toda a minha família, e eu pedi lá uma licença à igreja e fui para esse lugar, e lá nós tivemos lá um trabalho muito especial de oração, de Mãe de Oração, na volta, chegando em São José dos Campos, eu parei para tomar um café com a Eva e ali com todos que estavam no ônibus. E aí, tomando o café, eu me senti mal de novo e tive nova parada. Fui ao hospital, mais uma vez, fizeram os procedimentos e eu voltei à vida, irmãos, porque a bondade o cuidado de Deus estava sobre mim ali. E eu entendi isso. E não saía da minha mente sabe um cântico né, que o Fernandinho, ele canta já há bastante tempo e naquele momento não saía da minha mente esse cântico. O meu Deus é soberano O meu Deus é é soberano, se o meu coração parar de bater, ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Eu cantava isso e eu percebia que a poderosa mão de Deus estava sobre a minha vida. E ali, então, eu pude me recuperar e voltar e estar com a minha família. Por duas vezes, o meu coração falhou, mas o meu Deus, o nosso Deus, não falhou. Eu louvo a Deus e eu entendo essa bondade, eu entendo esse cuidado, eu entendo que essa bondade e esse cuidado se revelam a cada dia, na minha, na sua, em nossas vidas. Eu creio nesse Deus que é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Mas, por último, e em terceiro lugar, a bondade e o cuidado de Deus revela que ele conhece os que nele confiam. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece o que nele, os que nele confiam. Nós temos aqui, queridos, nesse, nessa parte, mais um atributo de Deus. Agora, não comunicável com o homem, um atributo só do Senhor, que é a onisciência, o saber absoluto, sabe todas as coisas. Ele é pleno em conhecimento. Deus conhecia o profeta e o povo de Judá. Então Deus os livrou, porque ele conhecia. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui em casa também, querido. Deus te conhece. Ele conhece se você é um convertido no Senhor. Ele conhece a sua vida por inteiro. E Ele sabe das suas necessidades. E Ele vela por você. Ele cuida de você. Salmo 139, versículo 1 e versículo 2. Diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Esse é o Deus. É o Deus que sonda os nossos corações. É o Deus que nos conhece. Então, não se sinta só. Não ache que esses problemas que você está passando, ele vai permanecer na sua vida. Deus há de dar um escape. E é possível até que esse problema permaneça, mas Deus continua com você. Ele trabalha com você. E ele revela, ele se revela através dessa situação em que você está vivendo. Não se sinta só. Deus conhece você, ele sabe o que está na sua mente, no seu coração, ele conhece a sua vida. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, você pode acompanhar essa leitura? Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Veja o que diz a palavra do Senhor. Entretanto, o firme fundamento é Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição o Senhor conhece os que são seus e afasta-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor, o Senhor conhece os que são seus, Ele conhece, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, o fato de Deus de conhecer. O fato de Deus te amar não te dá direito de você buscar a iniquidade, de você se afastar dele. Você deve buscá-lo de todo o coração, com toda a sinceridade e entender que esse Deus maravilhoso no qual nós servimos, ele cuida esse Deus maravilhoso, ele é bom. A sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Deus te trouxe aqui para entender isso. Para que você saia daqui entendendo. Deus é bom. Ele é tremendo. Ele é, um no tempo da angústia, ele é a sua fortaleza e ele conhece, ele te conhece, ele conhece aqueles que creem nele, ele conhece, ele é fiel e ele está aqui exatamente para trazer para você essa palavra objetiva, simples, mas fiel, ele cuida de você. Deus é bom. Que Ele, então, nos abençoe nessa noite. Amém?